0: Beurswatch. Rob Jansen.
1: Welkom bij Beurswatch, het beleggingsprogramma op de Nederlandse radio met Joost van Leenders van Kempen Capital Management en Nico Inberg van IEX.nl. Welkom. (kijnt) Uh, Beleggers hebben een pittige week achter de rug. Uh, Vooral cijfers over de Amerikaanse dienstensector, denk ik, die deden pijn. Daar gaan we het straks ook nog over hebben. In ieder geval een stevige dip op weekbasis voor de AEX. Wat verwacht jij voor de komende weken voor de aandelenbeurzen, Joost?
2: Nou, ik denk dat het heel erg gaat afhangen van de, van de winstcijfers die gepubliceerd gaan worden. Uh, de verwachtingen zijn daar laag, dus dat, uh, dat is, maakt het een horde die makkelijk uh, te nemen is. Maar ja, de macrocijfers zijn wel zo slecht dat het, dat het, uh, dat het, dat het lastig wordt voor bedrijven ik, om winst te laten groeien. Uh, en uh, d- ja, het hangt een beetje van de aankondiging over werkgelegenheid en investeringen af. Ja. Maar daar zijn we niet helemaal gerust op. Ja.
0: Nico, wat denk jij? Ja, het wordt spannend. De kwartaalcijfers moeten, moeten meer duiding geven. Je ziet dat de, de macro-cijfers verslechteren. De, de dienstensector die is nu ook aan de beurt. Het was, zat eerst in de maakindustrie. Daarvan wisten we al, met name in Europa en Duitsland, dat dat niet goed ging. Maar nu begint de dienstensector, de consument, begint ook wat te haperen. Uh, ik weet niet of het een recessie wordt. In, in Duitsland waarschijnlijk wel. Maar bij ons, in Amerika, valt het nog wel wat mee, denk ik. Maar uh, we zijn wel toe aan wat goede cijfers.
1: Het was de week waarin KPN snel een nieuwe topman moest benoemen... na het afhaken van Dominique Leroy. Commissaris Duco Sikkingen is blij met de gevonden kandidaat Joost Farwerk. Het is algemeen bekend dat we eerst een externe keuze hebben gemaakt. die helaas niet meer beschikbaar is. En dus hebben we nu gezegd. Joost, uh, natuurlijk, was een van de sterkhouders van dit bedrijf. en een sterke nummer uno intern. En die hebben we vandaag op die plaats uh, benoemd. En Duitsland lijkt af te steven op een recessie. Maar het land kan dat aan, zegt minister van Financiën
2: Olaf Scholz. Waar we ja die schuldenafname in de laatste jaren reducierd hebben. want het verhältnis der schulden. de wetschaftsleistung geringer is dan in früheren jaren kunnen we voor den Fall, dat daadwerkelijk een manic crisis op den weg komt die zo so zwaar wie 2008 2009 alles
1: kunt bestoken. En de VS mag importheffingen opleggen aan de EU vanwege ongeoorloofde steun aan Airbus. President
0: Trump was dol blij. Now is a big win for the United States, right? Yep. It was You never had big big wins big. with other presidents, did you? But we're having a lot of wins at the WTO This since the case I that started
2: I think 10 or 15 years yeah. ago. Uh,
0: okay. But excuse it, me. Your
1: wins are now. Dit was een 7-billion-dollar win. Niet bad. Een 7-billion-dollar win. Ja, hij claimt hier victorie, president Trump. In een zaak die overigens nog niet is afgelopen. Want de EU heeft een vergelijkbare zaak aangespannen tegen Boeing. Ook vanwege ongeoorloofde staatssteun. Joost, is dit een voorproefje? Het begin van een handelsoorlog met de EU?
2: Nou, deze zaak op zich niet. Want zoals al gezegd, maar die loopt natuurlijk al heel lang. Um, dus op, op zich staat dit, daar staat dit er bijna los van. Dit had onder andere, president had het ook kunnen gebeuren. Dus in ja. die zin, maar goed, het past wel in het rijtje. De, 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 de grote vraag is natuurlijk de autosector, wat daarmee gebeurt. Uh, ja, dat, dat kan, maar dat is, uh, dat is op zich... Volgens mij dit niet, niet, niet heel erg aan de orde, maar dat kan altijd. Wat je natuurlijk wel in het hele proces met die handelsoorlog ziet: dat we heel vaak zeggen, nou het zal wel meevallen, de reden zal wel zegenvieren. Mm-hmm. En dat gebeurt steeds niet.
1: Nee. Uh, Nico, als je dan nou kijkt naar die, die, die strijd tussen Airbus of eigenlijk tussen de, 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 de overheden. Uh, er worden heffingen gelegd op de luchtvaartsector. Uh, niet goed voor de sector, denk ik, en ook niet goed voor beleggers.
0: Nee, dat is zo. Maar goed, dat is wel uh, hoe de wereld op dit moment in elkaar zit. Hè? De. de uh, de continenten beschermen zichzelf. Amerika die, die begint eigenlijk. En uh, mm. met de EU is het nu nog, gaat het nu nog redelijk. Maar de, de algemene opinie is dat wanneer hij klaar is met de Chinezen. Dat, dat hij dan de, ja, de blik op Europa wendt mm. En uh, daar moet Europa ook rekening mee houden. Laten mm. nou, we even inzoomen op uh,
1: die Amerikaanse economie. Uh, je had het er al uh, over, Joost. Hè? Uh, deze week begon met een tik voor beleggers. Uh, de dienstensector uh, in de in Amerika, ja de groei daarvan is zo goed als stilgevallen, kan je zeggen. De veel kleinere industriële sector die krimpt al in Amerika. In hoeverre zijn dit serieuze voorbodes voor een recessie in de VS?
2: Ja, nou kijk, als je kijkt naar de niveaus, dan is er eigenlijk nog niet zoveel wat een recessie voorspelt in de Verenigde Staten. Ook die niveaus van die inkoopmanagers indexen niet. Uh, maar goed, het gaat ook om de snelheid waarmee het afneemt. En wat werd er genoemd, de, de, de verspreiding hè, van, de, van de industrie. Uh, wat Nico net noemde, je hebt de industrie en de handel, de buitenlandse handel, weten we allemaal door die handelsoorlog staat het onder druk, en het verspreidt zich nu naar die dienstensector. Dat zie je niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in Europa. Ik denk voor beleggers twee dingen. Ten eerste kom je op een gegeven moment op een groeiniveau wat zo laag is, dan heb je het over de groei plus de inflatie, dat het moeilijk is voor bedrijven om winst te maken. Als de Amerikaanse economie 3% groeit, dan maken bedrijven geen winst meer. En dan kom je aardig in de buurt zo langzamerhand. Dat is ja. één ding. Het tweede wat je heel duidelijk zag, met name naast, na dat cijfer uit de dienstensector, is dat beleggers nog steeds rekenen op de vet. Want de beurs ging even naar beneden, herstelde, herstelde vrij snel, omdat je zag oh, oh de volkomende een rentevlaag in oktober en nog eentje in december. Dus die, 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 die die, die optie van de VET die erin stapt, die is er nog steeds. En dat zag je heel duidelijk ook uh, terug.
1: Ja, maar, um, ja, uh, kan een centrale bank de economie redden, is dan de vraag. Uh, je kan het niet alleen met monetair beleid uh, oplossen. Als je kijkt naar de banencijfers bijvoorbeeld vandaag, ook, uh, die waren onder verwachting. Ja,
2: die waren, ja, ik denk dat dat cijfer uiteindelijk nog meeviel. Nou, die andere twee cijfers, er zitten ook werkgelegenheidscomponenten bij die, bij die indexen. Die waren ook slecht. Dus dat cijfer, dat, uh, ik denk dat er slechte verwacht was. Daarom zie je ook die plus vandaag. Op de beurs. Uh, maar, dus, zit dat
1: niet juist in de, in de hoop op een uh, sterkere ingreep van de Fed dan dat die uh, uh, zijn? Nou,
2: vandaag denk ik niet. Ik denk, want je zag ook een behoorlijke opwaartse van vorige maand en de werkloosheid daalde. Dus het was niet alleen maar, uh, alleen maar slecht. Um, uh, maar nee ik, nee, ik denk, kijk, wat je dan ziet. He, die, um, uh, ik denk met deze rentes dat de, dat de centrale banken niet zoveel meer kunnen doen. Is natuurlijk dat ook de eerste helft van het jaar, vooral die waarderingen, zijn toegenomen door die lage rente. Mm. Dus wij denken niet dat de centrale bank het uiteindelijk gaat redden. Hmm. Nico, hoe is jij dat?
0: Nee, nou ja, kijk, die centrale bank in Amerika die wil eigenlijk. Kijk, de Amerikanen willen heel graag de rente wat omlaag hebben, omdat ook de, de Amerikaanse dollar is erg uh, sterk. Hmm. En dat, dat uh, is natuurlijk lastig voor Amerikaanse bedrijven om te exporteren. Hmm. Nou, je ziet, uh, Trump is daar ook heel erg mee bezig. Hein? Dat is eigenlijk zijn, zijn finest hour: dat hij wil die rente omlaag. Omdat hij, is, hij noemde zichzelf ooit King of Debt hij houdt van schulden, en hij ziet dat, dat de Europese overheden, dat die, uh, die lenen voor van niks, voor nop. Die kunnen geld lenen om, om te, 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 investeren straks in de infrastructuur. Nou, dat wil hij ook heel graag doen. Dus hij betaalt, dus betalen, geloof ik, omgerekend een miljard per dag aan rente, de Amerikanen. Hmm. Nou, als hij op nul kan lenen, kan hij ja. met dat geld, heeft die 400 miljard, dan kan hij een muurtje bouwen bijvoorbeeld bij Mexico. Hm. Dus hij wil heel graag die rente omlaag... om die die concurrentiepositie van de Amerikanen te verstevigen. En in die zin komen die slechte cijfers hem wel wel aardig uit. Dat het een beetje afzakt, maar het moet natuurlijk niet te ver gaan... want hij wil ook herkozen worden. Dus hij zit daar een beetje tussen de Hm. Uh, Joost, uh, uh,
1: Robert Fieler... Nobelprijswinnaar die zei vandaag in reactie op die banencijfers... Ja, eh, ik lees het als niet zulke geweldige cijfers... want de loongroei die, eh, blijft achter.
2: Ja, nee, het, zijn, het zijn ook geen geweldige cijfers. Je ziet wel dat die, dat die arbeidsmarkt langzaam wat afkoelt. Maar nogmaals, na die twee cijfers die we gehad hadden... Hm. Eh, je, hebt altijd, je hebt altijd de consensus hè, de, de, en, dan, en dan komt het cijfer uit... Eh, en het lag er, dan, lag er dan iets onder, maar je hebt altijd... Die consensus wat economen de afgelopen weken hebben ingevuld. En dan komt er nog iets, in de laatste week komt er nog iets. En dan zie je dat de markt soms eigenlijk nog slechter verwacht. Mm. Ik denk dat, Hans, dat dit zijn geen niet per se goede cijfers. Wat wel goed was, nogmaals, die werkloosheid. Je hebt ook een enquête onder, uh, onder, uh, uh, onder de bevolking. Mm. Dus niet onder bedrijven. Uh, daar zag je juist de grote banengroei. Dus het was niet alleen maar slecht. En inderdaad, die loongroei die verzwakte. Dat is, uh, ja, is dat goed of is dat slecht? Dat maakte het inderdaad voor de vet makkelijker om de rente te verlagen. Mm. Uh, het maakt het makkelijker voor bedrijven om hun marges op, op peil te houden. Dus dat heeft zeker voor beleggers heeft dat twee kanten natuurlijk.
1: Hmm. Um, dichter bij huis uh, was het ook niet alleen maar goed nieuws. Uh, uh, als je kijkt naar uh, PMI-cijfers... Uh, je ziet, uh, hoewel het goed gaat met de werkgelegenheid... dat uh, ja, de FD kopte deze week ook de eurozone aan de rand van een recessie. Uh, ook daar zie je die dingen uh, teruglopen, die cijfers. <laughs>
0: ja... Kranten kopen. Nee, goed, er moet wat staan natuurlijk. Nou, dat, dat, kijk, in, in, uh, dat is allemaal bekend. In Duitsland gaat het niet goed met de maak, dus die auto-industrie heeft het heel lastig. Hè? Dat heeft ook te maken met, met uh, niet alleen met de handelsoorlog, denk ik, maar ook met, met de overgang naar, naar de elektrische auto. Ik hoor heel veel mensen, dat hoor je echt heel vaak, die, die, die zijn wel toe aan een nieuwe auto, maar die weten nog niet wat ze, wat ze gaan komen. Dus ze willen eigenlijk elektrisch, maar elektrisch is nog uh, duur. En je weet nog niet, uh, ja, mensen willen ook uh, zeker weten... of ze ermee op, op wintersport kunnen en, ja. en naar Spanje, weet ik veel ja. spreken. Ja. En die, die, ja, dat moet men eerst weghalen, die onzekerheid. En je ziet dat nu, daar wordt nu heel erg in geïnvesteerd. Volkswagen komt met een betaalbare elektrische auto straks, die ID3. Nou, Die gaan ook een, dat he, hele uh, netwerk uitrollen van die palen langs de weg. Ja. Komt er nu al aan.
1: Ja. Joost, denk jij dat de pijn voor uh, Europa of de eurozone... ook vooral uh, geconcentreerd is in Duitsland?
2: Ja, Duitsland en als je naar Europa kijkt ook het Verenigd Koninkrijk. Dus uh, je ja, hebt echt slechte cijfers. en heeft die, heeft die economie echt te lijden onder, uh, uh, onder, uh, onder de brexit. Ja, het is natuurlijk ook dat de trendgroei laag is. Hè. Dus als je, als je economie van nature la, weinig groeit, lager groeit... dan zit je al gauw tegen zo'n recessie aan. Dan is zo'n recessie ook wat minder erg. Hè. Dan gaat je werkloosheid wat minder oplopen. Maar ook in Europa. In Europa ligt dat, dat punt dat bedrijven moeilijk krijgen om winst te maken... bij 2% nominale groei. Ja, daar zitten we ook in de buurt. Dus voor ons als beleggers... Is eigenlijk die, die, die recessie, ja, goed. Als we zijn, zijn wij aandelen. Als er recessie komt, prima, dan zit het, dan zit het helemaal goed. Maar ook als er geen recessie komt, dan denken we dat die groei wel zo laag wordt uh, dat de verwachtingen niet kunnen worden nagemaakt. En als je kijkt naar de verwachtingen voor winsten de komende 12 maanden, ja, dat is uh, 6, 7, 8 procent he, voor de VS en Europa. Um, Wij denken dat dat dat, dat dat heel moeilijk wordt in dit klimaat. Of het nou wel net of net net niet een recessie wordt. Je krijgt gewoon zo'n lage groei dat we denken dat dat moeilijk wordt. En daar zit onze grote zorg.
1: Zometeen praten we verder over beurs en economie. Onder andere over de topposities bij KPN en ABN Amro. BNR
2: Nieuwsradio.
0: BNR Beurswatch.
1: We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week en dat doe ik met Joost van Leenders van Kempen Capital Management en Nico Inberg van IEX.nl. Maken eerst even de balans op van de afgelopen week. De AEX sloot op 554,6 punten, dat is 2,4 procent lager dan vorige week.
2: Stijgers.
1: Normaal gesproken drie stijgers in de week. Maar het zijn er deze week maar twee. Dat is Vopak op de eerste plek met een plus van 1,5%. En IMCD won 0,7% op weekbasis. En het midcap aandeel dat het best presteerde deze week was Eurocommercial Properties met een plus van 4,4%. Dalers. Op één. Zoals wel vaker ArcelorMittal met een min van 9% procent over een werktijd. ING leverde deze week 4,7% in En op de derde plek uitgever Relax met een min van 4,4 En in de midkappen was de grootste dalen deze week Aparam met een min van 9,8 procent. DAX is ondanks die daling toch drie van de vijf handelsdagen hoger gesloten. En ik wil even aftrappen met... ABN AMRO, want uh, de opvolging van meneer Van Dijkhuizen uh, als topman van ABN AMRO... die schijnt in een eindfase te zijn beland, volgens de Telegraaf althans... en die baseert zich op uh, goed ingevoerde bronnen. En uh, het zou een spectaculaire uh, benoeming worden... de naam van Fijke Siebesmuis van DSM, de huidige CEO van DSM, die zingt rond... Um, Nico, denk jij dat hij dat gaat doen?
0: Nou ja, het lijkt mij onwaarschijnlijk. Ik kan het niet goed rijmen met zijn, uh, zijn huidige positie. Het is natuurlijk een heel ander bedrijf. Hij, hij, hij heeft het hartstikke goed gedaan bij DSM. Ik denk dat hij daar heel veel geld verdient.
1: Ja.
0: Bij ABN moet je toch een beetje op een houtje bijten. Dus ik volgens mij max 7 uh, ton. Okay. Dus dan moet hij het doen uit ideële overwegingen. En uh, dat zou kunnen. Een man is 60 jaar, dus ik weet het niet of hij uh, dan toe is. Maar ik, ik, ik dacht meer aan Dijsselbloem eerlijk gezegd. Dat, dat leek mij een hele logische kandidaat.
1: Oeh, Jurgen Dijsselbloem.
2: Zou jij hem zien? Jurgen Dijsselbloem
0: als topman? Daar heeft eerder
2: een minister is van financiën gezeten, dus dat, ja. uh, dus ja. dat, uh, dat kan. He. En volgens mij is het ook nog wel, uh, omdat het nog een de, nog deel in staatshanden is... Ja, dat is, is spannend, het wel, uh, de, de, de voeling met de politiek is, is wellicht belangrijker dan bij een andere bank... Ja. Um, ja, ik, 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 ik denk dat hij... Kijk, als je kijkt hoe hij dat gedaan heeft in die als voorzitter... van die Eurogroep, ja. is het wel iemand die, uh, die snel leert en snel zaken aanpakken.
1: Ja, ja en dat is misschien wel nodig. Want...
0: Je moet ook niet vergeten dat de dat, uh, dat ABN, die staat nu... er komt nu natuurlijk een rechtszaak aan, dat uh, ja, OM zit achter de broek.
1: Ja. Dus
0: het is ook niet beslist een positie die je, w- die je wilt hebben. Nee. Ja, lijkt mij. Je bent best wel... Uh, nou goed, hij heeft natuurlijk niks mee te maken. Als je, ze zoeken wel waarschijnlijk iemand van buiten. Want die, ja. dan weten ze zeker dat hij niks... met die witwaszaak te maken heeft. Ja. Um, maar ja, je moet het maar willen. zo'n baan. Zo'n baan. Ja, ja dat is, je moet het maar willen. Wat wordt naast die rechtszaak de belangrijkste uitdaging? Nou, ABN heeft natuurlijk. Kijk, ze zijn alleen actief in eigen land. En uh, uiteindelijk moet het bedrijf moet onder de, de staatsvleugels vandaan. En dan kunnen ze weer groeien. Ja. Dan kunnen ze misschien in Europa en als kunnen samengaan. Dus, uh, er schijnt al eens een keer een bod te zijn geweest van. Uh, van. Noordea. Van Nordea, dacht ik. Maar uh, alleen opgesloten in eigen land zijn de de mogelijkheden natuurlijk heel beperkt. En dat geldt voor voor meer Nederlands bedrijven, KPN bijvoorbeeld ook. ja, op een gegeven moment ben je je uitgegroeid. En er komen wel allerlei bedreigingen aan, ook van buiten de grens. Dus uh, je zal zal toch eens een keer over de grens moeten kijken. Zie jij dat ook, een, een Europese consolidatie in die sector... Ja. ja,
2: het zou op zich uh, uh, misschien wel goed zijn dat, 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 dat uh, die link Nordea-Awinhamna, die, die wordt al jaren gemaakt. Mm. Uh, ik denk wel dat er sinds de financiële crisis, dat, dat, uh, dat de kans daarop een eerder kleiner dan groter is geworden. Ja, he, ik bedoel, dat... het, is toch wel, het is toch wel een beschermde sector geworden. He, en dat ja. je zegt, ja, we willen het wel. Uh, nou is, is Nordea natuurlijk een, 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 wellicht een. Uh, een wat uh, betreft wat betrouwbare partij. Het gaat niet om die hele bank uit elkaar te trekken. Het is nu niet zoveel meer uit elkaar te trekken. Maar uh, ik vraag me af of dat, uh, of dat nu op de lijstje staat, zeg maar.
1: Nee, nee dat is misschien niet hoog op de prioriteit. Jij noemde net al uh, KPN uh, Nico. Ja. Die hebben
0: plots een nieuwe. Topman ja. benoemd. Heb je dat snel was... gedaan in een dag? Ja, in een, in een dag. dag. Heel ja. slim en heel verstandig ook eigenlijk. Eigenlijk hadden ze die man meteen moeten aanstellen. Je hoorde net het verhaal van de. Ja. de stikkingen. S- uh, van een e- e- eerst een externe kandidaat en daarna de interne kandidaat. Ja, dat, die man wordt daar toch een klein beetje door beschadigd. En uh, dat hadden ze beter meteen kunnen doen. Ze hadden ook met de vorige topman, Ibarra. En die was, uh, toen moesten ze ook beslissen een Italiaan hebben, Colombiaan, buitenlander. Terwijl KPN is een puur Nederlands bedrijf. Ja. Uh, dus, dus waarom zou je daar een buitenland voor halen? Als je ook intern een uh, uh, ja, goede kandidaat hebt. Ja. Die ging na een jaar weer weg. Dus denk je, als je één keer je neus doodt, neem de volgende keer gewoon die Nederlander. Ja. Um, en voor
1: hem de belangrijkste uitdaging?
0: Ja, uh, hetzelfde verhaal een beetje. KPN zit in een uh, krimpmarkt. Ze zeggen zelf: de volgende presentatie van hen gezien deze week, dat uh, de markt in Nederland met 2,2% per jaar uh, krimpt. Uh, daar, daar hebben ze mee te maken. Dus daar kan je niet. Wat kan je dan doen? Dan, dan ga je kosten besparen. Ja, daarom gaan ze ook. Excess voor all weg doen. En dat moet allemaal. Uh, dat zijn eigenlijk allemaal uh, kostenbesparingen. En ook daar moet uiteindelijk. Uh, gekeken worden wat er Europees mogelijk is. Want er zijn natuurlijk. Waar die mevrouw vandaan komt, Proximus, die zitten in, zit in hetzelfde schip. Maar die zit in België en die, die willen ook wel graag iets meer doen. Dus de, daar, daar zijn dingen mogelijk uh, om over de grenzen te doen. 5G komt eraan, dat is wel, uh, daar komen misschien nieuwe verdienmodellen uit. Misschien dat daar wat, uh, wat mogelijkheden in zitten.
1: Hmm.
0: En anders wordt het gewoon afwachten. Ja, zie jij ook een verdere internationalisering in die telecomsector?
2: Um... Ja, ja, weet je, van die die, die nationale telecombedrijven, dat is natuurlijk een beetje beetje achterhaald. Maar je hebt natuurlijk ook wel een behoorlijke slag gehad, al wel erin. Als je kijkt naar de aanbieders in Nederland, zitten heel veel internationale bedrijven bij. Dus ik denk dat het meer wel een sector is die die slag voor een deel al heeft gemaakt.
1: Maar als je zo hoort, je hebt die presentatie gezien, dan de markt. Dan denk ik niet, dat loop je dan als belegger niet echt warm voor, toch? Of wel?
0: Nee, maar ja goed, je krijgt wel een hoop dividend. Het uh, dividendrendement bij, bij uh, KPN is denk ik momenteel uh, ongeveer 5 Dat zie je ook bij de buitenlandse telecomaanbieders. Uh, bijvoorbeeld in Frankrijk, Orange, dat uh, is allemaal 5, 6 um, Dus ze hebben wel hun, hun cashflows uh, op orde. Maar um, de, de, er zitten wel investeringen aan te komen, 5G... En uh, dan is het hopen dat ze daar wat meer uh, business uit kunnen halen... door bijvoorbeeld uh, het duurder abonnement aan te bieden.
1: Ja. Um, het is hier al vaker ter sprake gekomen. En het is nu uh, definitief. Volgens mij komen ze volgende week naar de beurs. CM.com. Um, een bedrijf dat uh, de uh, communicatie voor bedrijven... aan hun klanten via sociale media.
0: Ja. ja nou, Ik, ik ben daar deze week... Uh, Behoorlijk diep ingedoken. Ik was aangenaam verrast. Het is echt een leuk bedrijf. Misschien wel een beetje aan de, de, de dure kant. Als dus je puur kijkt naar hoeveel winst ze maken. Maar dat maakt niet uit. Er zit groei in. En uh, wat ze eigenlijk doen is. is ja, om, om het makkelijk uit te leggen. Uh, bijvoorbeeld, ik krijg wel eens een sms'je van mijn tandarts. Dat ik morgen een afspraak heb. Dat regelen zij. Ze hebben, ze, ze hebben een, een uh, de software ontwikkeld. Waarmee je heel, heel makkelijk sms'jes. En sms'jes is natuurlijk een beetje. Dat gaat eruit straks. Maar ook. Via WhatsApp of via, via Messenger. Dat kunnen zij allemaal uh, regelen. Het zijn twee jongens uit uh, Breda. Uh, 39 jaar. En die hebben elkaar leren kennen. op de, de middelbare school. Ze, ze, ze moesten naast elkaar zitten. Want ze zaten op halve volgorde. En daar daar kennen ze elkaar van. En die, die hebben met z'n tweeën dat, dat hele, hele parcours afgelegd. Mm. En zijn met z'n tweeën begonnen. En ze zijn nu met 300 man. En uh, nou, ze gaan vrijdag komen ze naar de beurs, geloof ik. Even afwachten wat de, de beursintroductie wordt. Ja. Heb jij er nog naar gekeken, CM?
2: Nee, ik ken het bedrijf niet. Ik kijk, op zich, uh, uh, een, uh, een nieuw bedrijf van de beurs, zeker in Nederland... dat is zeker het positieve ervan, denk ik.
0: Ja. Ja. Ze waren de sponsor van NAC. Misschien ken je NAC. Ze <laughs> hebben NAC, 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 NAC vier jaar gesponsord... En, al, ja. en toen NAC ja. eruit donderde, zijn ze er ook mee gestopt gelijk.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Uh, Over stoppen gesproken, we zijn alweer bijna aan het einde van deze uitzending. Dat betekent dat ik jullie mag vragen naar de tip voor de luisteraar. Joost, jij mag aftrappen.
2: Ja, nou, zoals ik zei, op zich zijn we in ons beleggingsbeleid voorzichtig. We zien het... We zien die cyclus afzwakken. We maken ze zorgen over de winsten. Dus in aandelen zijn we onderwogen. Maar waar we wel nog positief over zijn, zijn de obligaties uit opkomende markten. bieden een mooi rendement. Over het algemeen zijn die opkomende markten sterk genoeg om nog wat cyclische tegenwind te doorstaan. Je ziet ook veel renteverlagingen. En Dat kunnen ze hebben zonder dat hun munten onderuit gaan. Dus uh, daar zijn we positief over.
0: Oké, okay. Nico. Ja, ik heb natuurlijk heel veel tips. Maar ik, wat, wat wij onze leden de afgelopen weken hebben gestuurd... is uh, om, om eens goed te kijken naar ABN AMRO. Ik vind het nu toch wel hard afgekomen. Uh, er zit natuurlijk nog een stuk onzekerheid in, maar er is ook behoorlijk wat afgegaan. En uh, bottom line is het wel een bank die stevig in de markt staat... met, met goede ratio's en een goed dividend. Maar als ik dan even er iets tegen in mag brengen. De rente. Liever niet.
1: <laughs> de rente. Ik, ik kan me herinneren dat. Ja, maar ik denk ja, dat
0: de rente ja, niet ja, veel lager gaat. Ik denk, en, en dat is afwachten natuurlijk. Ja. De rente voorspellen is altijd moeilijk. Maar je ziet in Europa zie je een shift van stimulering van de uh, centrale banken naar de overheden. En het bijzondere is dat als de centrale banken, uh, banken stimuleren, die kopen obligaties. Maar als de overheden gaan uh, stimuleren die verkoopobligaties. Ja. Dus dat zou druk moeten geven als de Duitsers, Fransen, wij... gaan investeren in uh, infrastructuur. Dan moeten we daarvoor extra obligaties uitgeven. En daar zit de markt op te wachten. Hè, want Mensen willen er graag in beleggen, de pensioenfondsen en allemaal. En dan zou dat de rente ietsje... Kunnen normaliseren. Hartelijk dank Nico Inberg van uh,
1: IEX.nl en Joost van Leenders van Kempen Capital Management. Dit was BNR's Beurswatch. En als u wilt reageren, dan kunt u een mail sturen naar Beurswatch.bnr.nl of tweeten naar RobJansbeurs. En terugluisteren. Dat kan natuurlijk ook. Via de site, de app, iTunes of Spotify. En graag tot volgende week.